0: Vi har inlett ett samarbete tillsammans med Disk Har och har ni inte kollat in dem på Instagram men nu gör jag det för när de når 500 följare så kommer det en giveaway från dem igen utöver den som de hade tillsammans med oss. Nu kör vi dagens avsnitt. Så där då, jag tycker att vi skippar skitsnacket om oss själva som bara brukar dra ut på tiden. Så hoppar vi in till dagens fantastiskt efterlängtade gäst. Eh, som faktiskt är väldigt konstigt att han inte var med tidigare, men eh, nu sitter han äntligen här. Välkommen till ut, Erik Melgren.
1: Tack så mycket. Kul att vara här. Kul att ha <skratt> är inbjuden också.
0: Du, det är kul <skratt> att ha dig här.
1: Nej, det ska bli spännande sett framåt det.
0: Grymt. Jag tänker att vi gör som vanligt, Nicky ska få beta av en faktaruta och eh, sen så hoppar vi i in i det som är väldigt, väldigt
2: intressant. Fullständigt namn.
1: Erik Mellgren. Ålder? 35. Bosätt... i september. <laughs> Bosättning? Eh, Anne Lund, 3 mil norr om Borås. Familj? Eh, fyra barn och hos mig i varannan vecka.
2: Bästa mina? Eh,
1: det är en fin sommarkväll på Tyresö med tre kompisar.
2: Om du bara fick ha en disk på en hel säsong, vilken skulle det vara?
1: En NBL-atom, det är de enda putterna jag kan kasta, så det känns mest rimligt att ta med sig någon av dem.
2: Favoritspelare?
1: Eh, Ricky Wise Hocking. Favoritbana? Eh, Mösseberg på Fallköping, om man inte får säga något utav givna då, Järva eller Åhle. Eh, favorithål? Innan var det hål två i folkköping i där. men Mike gillar ju ändå om alla hål till Enheiserhål. Så det får en hålet, där försvann nu. Så nu vet jag faktiskt inte vilket som är favorithål egentligen. Det kan vara Ale gul hål nio. Där har jag oväntat många birdies.
2: Vad skulle Discalf kunna klara sig utan enligt dig?
1: Ja, vet jag vet inte riktigt vad det är. Det är det väl negativa personer? Det ska vara positivt med disco. för de flesta är fruktansvärt trevliga som spelar disco. så det är inga konstigheter egentligen.
2: Eh, ditt drömlag, två damer och två herrar. Eh,
1: två stycken bra spelare så att säga, eh, Page Pierce och Ricky och Sen vill man få med lite mer trevliga så tar man två stycken svenska i Pia Andersson och Hasse Tegelbäck så blir det en bra trevlig boll
2: om du för en kväll fick äta middag och splitta några buteljer med valfri person, levande eller död, vem skulle det vara?
1: Ja, det får vara min farfar i så fall. Får det vara. Han åkte jorden runt två gånger på 50-talet. Så den, det får det vara så kan han berätta han gamla minnen nu lite svårt då, för han att berätta om det. med tanke på att jag inte har den kommunikationsvägen upp till himlen som vissa verkar. Ha. Jag tycker Fantastiskt häftigt att han har rest
0: så pass långt och mycket.
1: Ja, jo men det var nog fräckt innan världen blev helt exploaterad också. Väldigt...
0: Ja, men precis. Och det är något som väcker väldigt stort intresse hos mig personligen i alla fall. Ja. Så tycker ja, det ja, jag
1: har haft en uppstoppad liten krokodil hade jag innan. Vet jag. Men vi trodde det var arsenik eller något innan skiten sen så vi slängde.
3: <laughs> ja,
1: Ja, det kändes strimligt. Ja, jag har lite flicka saker jag av honom hemma också. nu är ju massor ja, skumma saker. Någon som är
4: kul att ha.
1: Ja, kul grejer. Mm. Kul grejer.
2: Eh, det var en liten faktaruta, men vem är det egentligen Erik Mellgren då? Kan du berätta lite grann om dig
1: själv? Ja, en fyrbarns pappa. ser jag med som varannan vecka i alla fall. Jag har barn ett är 10 år, barn två är 7 år, ja, åtta år, barn tre fyller 7 år och barn fyra fyller 4 år. Så det är mest som ord. De... Ja, ja, det är lugnare när jag har barnen den veckan faktiskt den, den fria veckan som jag lämnar om i, i morse då vet jag att hela veckan. den är nu helt fullsmockad. Nu har vi börjat renovera också. Är nysköts hus och jag har kommit fram till 20 21 utrymmen här i huset som ska, ska renoveras så jag ska hinna med också. Så jag tar det väldigt sällan lugnt, jag var nog att bestämma i de flesta lägen egentligen så att arrangera tävlingar som jag gör via DG-events passar mig ju rätt bra. Det är väl mest så egentligen. Har för lite Bra tajming lite att lägga
0: in en, en renovering lagom till säsongstart också.
1: Ja men jag kör lite, nu, nu körde jag framtida lekstuga för ungarna och sen övervåning och påminns att ungarna kan få varsitt rum också. Så det är, det är
0: fantastiskt. Ja. men Du nämnde lite grann om DG Events. Eh, vad är det som ligger till grund till att du startade DG Events och eh, ja, och hur ligger det till i dagsläget? Vad är det som händer?
1: Att jag startade DG Events var mest en, eh, alltså att man ska följa svenska lagar, man skatta på inkomst. Man kan ju lägga viss del själv som inkomst av hobby. Men jag vill göra rätt. Och det, det var rätt väg att ta tag i det, eller starta upp företag sen har det ju bara växt och det, det växer ju väldigt mycket för varje år som går. Och det hoppas jag att det gör i framtiden också så att man kan slippa vara ensam med arbete, så att Så man kan börja anställa någon i alla fall på timmar eller på projekt. Sen har det, att det frågor det på det faktiskt. Ja, jo, men det. Speciellt med tanke på hur, hur seriös jag är själva företaget som blir rätt väg absolut.
0: Definitivt. frågan var egentligen, vad, vad ligger högst på, på listan just nu med events och så vidare?
1: Ja, det är egentligen det som är aktuellt ofta. Det är Revolution race -tour ligger ju högt och sen nu svenska amatörtoren är lite om ja, att det ska öppna upp här med lite fler deltagare. Det går att köra slutet sällskap men jag vill ju helst egentligen ha att det blir en allmän sammankomst tycker jag är trevligare egentligen. Då blir det mer mindre reglerat för deltagarna att vara med. Även fast egentligen en tävling blir som ett slutet sällskap egentligen. Nej och sen när väl discgolfresa ska bli av nu i maj egentligen men det har jag lite problem med att motivera mig själv att åka iväg i maj så det kanske blir augusti istället. Så lite det som ligger på tapet här nu. Avståndstoren, säsong tre drar väl igång om någon vecka också. Risk Golf League också ska jag sätta allihopa serier nu också här i veckan. Med det är nog bara det.
0: Sätt mig och Nicki i samma serie bara så jag är nu.
1: Ja men du presterar lite kast över, du kommer efter Nicki 2020.
0: Ja men inbåde som är ligger alltid högre. <laughs> ja, det är
1: Tänk vad lite VO kan jag göra. Ja,
0: jag, vet. <laughs> ja, jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Eh...
2: Det var lite bitter. Det var som det var. Han var väldigt bitter, ska tilläggas. Ja, första ja,
0: minuterna när det hade fått pale på läget så ja, då stack det ögonen. <laughs> det ska jag inte sticka under stormen. Men eh, fancy shit happens. Det är bara som du säger. Man får prestera lite bättre.
1: Ja, men löser du ord. Fixar Får hoppas på det.
4: Är det fler deltagare inför den här säsongen, Stiftolfsligan, vad det var förra året?
1: Ja, det det. förra året var det nog 140. Men i år har du smält rätt mycket i Hofors, Uppsala och Umeå framförallt. Och sen Skellefteå du och... är med. Nog... Jag har inte faktiskt inte räknat med att lista på att det är 300 kanske.
3: Och
2: shit, kom för Killis, Det jag
4: lägga i ordning den listan.
1: Ja, men det är inga fler. Jag tycker sånt är roligt. Allt med tabeller och statistik och sånt är roligt. Då finns det saker. <laughs> xl finns ju kingen ja, precis. Nej, det är mer... Nej, men sånt är kul. Är... leker lite framför datan. Det är roligt.
0: Jag tala om det jag var i Hofors för inte så länge sen Och det är ju ett samhälle som Discgolfen bara har exploderat precis som du är inne på. Och det ser man bland annat på anmälningslistan till diskoflyg där det är mycket damer och, och herrar men att banan är så pass faktiskt fin så här på säsongen också. Ja, jag tror det var hela
1: Hofors befolkning som anmälde sig. Jag ja, ungefär. Jag var har... natta barn igår och så, fick, så scrollade jag flödet så kom upp någon med Hofors medlemsavgift och grej. Så jag har ju medlemmar i Hofors det är enda, enda föreningen jag är medlemmar just nu. Då. Det kommer att bli fler men ja, kul. Jag mågis. Ja, ja. ja, men mm.
2: Ja, men du, hur länge har du spelat Discord själv?
1: det är sju år ungefär jag har spelat, det är det. en polare som drog med mig upp timmar så stod och kastade lite. Så var äldsta tusen med också, men hon var väldigt liten. Så det han fick mig att fastna för det. Han kunde ju visa att sporten lite tidigare kan man tycka men det är så som det. Men nu har han blivit lite paddelberoende, så stor besvikelse i mitt liv just nu.
4: Han och alla andra är i Sveriges befolkning. Ja,
1: oh, han, han pajar paddel. ryggen i paddeln. Paddeln är nog <laughs> inom sporttennis typ, i litet format, jag har riktigt pattat det. Tror man jobbade i fabrikslokaler, men nu naturligtvis inte. <laughs> Nej, men det är väl kul att folk rör på och delar rot.
2: <laughs> ja, det är faktiskt jätteroligt med paddel. Det. Går inte att sticka under stolen med. Det är väldigt roligt. Så länge man inte spelar med tom med för det är ingen lek kan jag säga.
4: Det är blodigt allvar.
2: Jo, man ska tävla, det ska man göra. Men ja, vi behöver inte gå djupare in på det. Så att säga. Det kan bli så dålig stämning. Men du, du har rätt många torer också, Erik, som
1: du mm. kör. Det är riktigt. Det är nog. Då får vi till fem stycken kanske, tror jag, och sen ska jag starta två, tre stycken till nu. Inom ett par års tid, men sporten mixar ju helt galet mycket. det slut på tävlingar på fem minuter i princip nu som de har varit det senaste. Så det finns ju ett behov från spelare att tävla och framförallt att de här spelarna behöver vi nog ut till föreningen också för är många nya. Så det får man mm. hoppas att man är en del av också att bidra till.
2: Men alltså du startade DG Events eh, 2018, 2018
1: blev jag 2018. största skartare
2: för ja. Ja. Eh, Och jag tänker hur såg, hur såg tävlingsmarknaden ut framförallt i södra Sverige eh, när du började spela och, och sådär och började tävla?
1: Ja men då var det ju det var, ju inte samma, det var ju något som i hela Sverige i princip som det var på den tiden att det var väldigt nytt med tävlingar egentligen. Så. tävlingar blev väl inte fulla och det var ja, det var en mindre seriös nivå på det. Hela. Och det har ju verkligen blivit seriösare i hela Sverige nu på senare år.
2: Var det som en, en vecko? Var det mest av veckodiskar då? Alltså?
1: Nej, veckodiskar har varit väldigt. Lite här nere egentligen jämfört med andra delar av Sverige om man har koll på. Här är det mer det har varit mer helgtävlingar och sånt torer. Men då körde jag ju bara diskosfly där förstår 2018. Det var för 2019 när jag startade upp två torer om jag minns rätt 033 torer och så var revolutionar historia, drog igång
3: 2019. Mm.
2: Just det. Eh, men. <coughs> Uppkomsten av Discord Golf League då?
3: Nej, det,
1: jag vet faktiskt inte riktigt varför jag kom. Jag har alltid gillat att hålla tävlingar, och arrangera tävlingar. Sen var det mer att ja, det var en kul grej att börja tävla. Alltså, jag har spelat fotboll gjort innan. Så var jag seriespel spelare. det så tänkte jag att jag kan finna seriespel i Discord också med divisionsbaserat då. Och då tog jag 50 spänn för en säsong tror jag tog. Och då var det ju, första året var ju, då körde jag utanför ett år 2017. Och då var det väl 30 stycken som anmälde sig ungefär. Och det vet jag, då blev jag lite glad varje person anmälde sig. Så det verkligen. Det blev en sorts glädje att kunna samla folk på något sätt. Men då var det, alltså prissättningen i tävlingar är ju så fruktansvärt viktig egentligen, när man tog 50 och ingen brydde sig, anmälde sig bara och sen struntade i att spela i princip, så det gäller ju att landa på rätt nivå egentligen allting. För att man skulle nå ut
3: till rätt folk också egentligen.
4: Ja, verkligen. Men... Det är ju lite kul för att alltså, allting växer ju. Och jag menar, ser man till populariteten av AT som drogs igång nu i vintras. Så var det ju väldigt uppenbart att folk fortfarande vill tävla även under off med offsisen.
0: Avståndstoren för er som inte vet vad ATF för någonting.
4: Ja, tack. <laughs> <laughs> mm. Nej, men även ja. då liksom att man kan på något sätt ändå tävla. Eh, på håll under en off-season för att på något sätt hålla träningen lite mer seriös. Vad tror du liksom har varit den största fördelen med avståndstoren? Nej,
1: det är ju att kunna, de flesta som ger feedback är att de kan ha, hålla igång tävlings lite extra tävling på sina vanliga runder så att säga. Mm. Och sen var det lite folk som tyckte att eh, vissa hade för hög rating och för låg rating för vissa Alltså något fel klass helt enkelt när de spelar på sin hemma barn hela tiden. Men då startade jag eget ratingssystem istället och det tycker jag har funkat väldigt bra. Det tar väldigt mycket tid att administrera sitt eget ratingssystem. Men det har ändå gjort så att det blir jämna klasser. Alla ligger i rätt klass egentligen. De har spelat egentligen mot sin nuvarande nivå hela tiden.
4: Mm. Hur var det du kom fram till rating då? Eftersom alltså, Det är ju väldigt stor skillnad för mig att spela typ Christer med hamn, eh, som är lite lättare eller, en, en skogsbana jämt emot de som liksom har varit och spelat på Alevit. För Jag menar, vi ska ju tekniskt sett kunna spela i samma klass ändå.
3: Mm, jo, men det är ju,
1: går ju efter gamla peregrothermia. Det går efter historik vad ger och på kastjer och sånt. Mm. Så jag får sitta och räkna ut lite. Men det är ju. Det är. Samma rating, jag tror ju ratingen är rätt jämn som det Jag har inte med så stora skillnader. Men det hade ju varit intressant att slänga iväg ett gäng från Västergötland upp till Sundsvall någonting och så tvärtom då, Och kolla egentligen om det är någon skillnad. Får vi bra spelare egentligen.
3: Anta ja andra
1: områden. För det är lite snack om att vissa länder i Europa ska ha lättare att få högre rating än andra länder. Jag håller något med Estland, jag vet inte åt vilket håll det var att de hade lättare eller inte. Har man gjort lite rykten om. det?
4: Jag tror Estland har svårare än svårare USA. För ja, att okej. jag vet att när Kristin Tatar åkte hem efter säsongen i USA och gjorde tävlingar hemma i Estland så sjönk du mm. greitingen jättemycket. Men ja. det var ju liksom för att det var ju inte samma nivå Han liksom.
1: ja, har lättare att motivera sig i USA än i Estland också kan jag tänka mig. Det Just för det. den det är skillnad var stora stjärnan och var en i mängden. Ja.
4: Men... Jag tänker att har varit
0: inne på mycket fokus på nu börjar du få med liksom bredd på, på anmälnings- och deltagarfältet i, i de flesta av dina torer. Eller har jag fattat det fel?
1: Ja Det är alltid amatörer och bredden egentligen som är fokuset.
0: Mm. Finns det någon plan eller idé om att få in mer åt en, en provtour eller en provtävling
1: från ditt håll? Nej, inte så länge. Alltså det är ju pengarna som styr. Mm. är det ju Om jag har företag och ska betala ut vinster i cash, då ska jag ju registrera mig som arbetsgivare och då blir det väldigt mycket som försvinner för både spelare och för mig. Ja, just det. Framförallt för spelarna egentligen. Så det, är, det, är det sporten är fortfarande liten egentligen, så alltså är det. Folk vill vinna pengar fast de vill inte göra rätt för sig och skatta för det som man ska göra. Sen är sporten kommer ju komma till en sån nivå att det är som golfen sen. Golfen är ju de flesta idrottsmän så att säga.
3: Mm.
1: Och det finns ju fördelar det. Så det är ju desto snabbare diskolfen kommer dit desto snabbare kommer stora sponsorer kunna
3: lockas till sporten också.
0: Mm. Vad tror du krävs för att sporten diskolf ska komma till den nivån?
3: Nej, det är ju det
1: ekonomiska. Det är jätteviktigt. Men det är ju, det startar ju inte alltid hos, det är det bra med en person sätter grunden är det ju, men det måste ju ändå vara ett förbund som ligger bakom och hjälper föreningar och det vet jag, det är svårt för diskhållförbundet framförallt när de bara jobbar ideellt och självklart de lägger fokus på andra saker så det borde egentligen ligga på frisbeesportförbundet där med generalsekreteraren att lägga fram någonting.
4: Men vi var ju lite inne på det med amatörer för att du har ju Svenska Amatörtoren som mm. spelas på fyra deltävlingar på olika orter. Jag vet att jag spelade den förra året och det tyckte att det var fantastiskt roligt och det var ju kul också att det var lite spridning på att ja, dels lite söderut och sen Edsbyn var det var. Ja precis. Men vilka fyra spelplatser blir det i år?
1: Äh, Philips börjar började i juni. Och den ser jag fram emot riktigt mycket. För där ska jag kunna få använda skidstadios högtalarsystem. Det ska bli riktigt rikt. Det är väl egentligen endast det jag ser fram emot med den tävlingen. Sen om det kommer att delta Nej, jag ska. Nej, men det blir, det blir riktigt kul oavsett. Det blir Sen, Ja. Sen är det Västerås i juli. Den skulle egentligen varit i april men den fick ju flyttas av och självklara själv. Och det är ju en riktigt för förening där. Simon Lindgren är ju <coughs> verkligen drivande i, i den klubben där, han med många. Så det här, den kommer nog att bli väldigt bra. Nej, Sen är det i mitt, eller början på augusti. Och det ligger ju nära Edsbjörn. Men skillnaden med att Edsbjörn kanske hade i mitt Facebook-evenemang förra året var det 110 intressanter. Och det brukar Styrar rätt väl de Facebook-evenemangen hur många som använder sig till slut. Jag tror att Söderhamn redan är uppe i 180 utan att ha gjort reklam och elspinn ner 500 spänn på reklam från förra året. Så, ja, svenska amatörturen kommer att växa rätt rejält i år tror jag. Det kommer att bli slutsålt i i alla fall tre av fyra deltävlingar. Det är ju i så fall som kan vara lite bero på, på hur, hur nordländerna ställer sig till att tävla i svenska amatörturer.
0: Man är ju lite sugen på att ta den i alla fall. Ja, det är inte så långt
1: från dig va? <laughs> Fyra timmar, tre.
0: Det är fem, 40 40 mil kanske? 45. Ja, okay.
2: ja. ja, något sånt. Ja. 38 till Hudik och så är det väl fem mil till typ. Ja, tror jag.
1: Ja, det är en bra väg eller? Ja,
2: helt okej.
3: Okay.
1: Ja. Ja. Och sen är det Folköping i september. Och det är ju fyra mil här hemifrån mig så det, det ser bli skönt att nå med en helg där man har en stor tävling utan att behöva åka iväg och ja, packa ner allting och sova i stugan så kan man åka på hemmaplan och komma hem och landa lite. Lite annat.
4: Du har inte du... bokat stuga på campingen där menar du?
1: Nej
3: det har jag inte gjort. Nej jag har fallit, faller mig hem nu. Det ska bli gött.
4: Nej, jag vet att det var ett väldigt bra event förra året alla... Eller, jag var ju på tre av deltävlingarna i alla fall. Mm. Så det är väl någonting som visar fram mycket till här i hushållet. Mm. Men sen missade så har de det ju det bästa tror. Jag. Ja, missade Edsby. Missade ja, den
1: var rikt... alltså de barnen var ju helt sjukt bra. De hade ju sommarjobb där i kommun. Men med coronan så fick inte de jobba med äldre så de fick jobba med med fairways och, och greener och sånt istället i discgolfbanorna. Och de, var ju, den banan kan aldrig varit i bättre skick. Den var ju felfri fast. Alltså. Nej, det var fint. Var det?
4: Jäkla var nice.
1: Ja, gott väder också. Förlön veckan. Det var runt 28-30 grader. Ni var ju i Umeå där, vet du.
4: Jajamän. Vi ja. hade inte så fel vi heller egentligen.
3: Nej, det kan jag tänka. Mm. Ja. Vet
4: inte. Men det här kommer ju att steppa upp ett snäpp inför nästa år i 2022. Mm. Där du har lagt ut redan nu lite teaser om svenska amatörmästerskapen. Kan du prata lite mer om det, vad du har för tankar och idéer?
1: Nej men det känns väl rätt naturligt om amatören har en nationell torg så ska ju amatören ha en, ett nationellt amatör som så att säga. Nu får du inte kallas för SM. Och det ska jag väl inte göra heller kanske med en amatörmässerskapet. Så tanken är att det ska vara en femdagars i Lumbiparken utanför Enköping. En på där som är riktigt bra. Och det sa jag till när den för två år sedan tror jag att jag spelar första gången. Nej så tanken är att det ska vara på onsdag börjar med vanlig partävling. Sen på torsdagen är det mixt och sen fredag, lördag och söndag så ska jag vara individuellt. Jag har inte bestämt klass i den men jag tror det blir några... Masterklasser, sen är väl väl MA2 och sen får nog bli nog ja får se om det blir MA3 och MA4 eller hur. Mm. Men det blir riktigt nice, det är event med puttävling och kasta längd också och allting, så tänker jag att det ska vara årligt återkommande på någon bana som är hyfsat lätt att ta sig till då. Och Enköping är en bana som matchar det.
4: Ja, verkligen. Inte varit det här själv men vi har väl pratat om den lite. Här i podden i alla fall. Men det låter ju som ett väldigt spännande upplägg och jag tror att det är rätt väg att gå också. Jag menar, proffsen har ju SM och det är ju ett stort steg liksom. Men att ha någonting för amatörerna som vill hålla sig på amatörnivå också. Så det är det ju superbra att det här kommer till.
1: Ja, och Speciellt när sporten växer också. Alltså den lägsta ratingen per för SM kommer ju bara höjas hela tiden. Mm. Jag vet inte vad lägsta var för EU var ju speciellt med tanke på Corona. Då, men jag vet inte vad det var tidigare år vad man har kunnat spela SM på. Men den kommer ju garanterat 20, att
0: 2019 var det 9, 15, tror
1: jag. Ja, och den, den kommer ju garanterat höjas varje år för 9-15 nu. Är det, ju, det är säkert 20-25 pers bara Revolution Race Tour som har det över 9-15. Liksom. Mm. Så det, det kommer höjas. Men Lumbiparken för övrigt, den borde du testa Elina, den är ju, Ibland är det bättre egentligen, man kan ta ju Mellansverige, jag tycker den slår Brevensbruk utan tvekan helt. Även fast att Brevensbruk har väldigt bra front, vad är det, 12 första hålen kanske, eller vad är det? Ja, något väldigt fin hål. Ja. Lundbyparken den har hög potential och han jobbar ju med den varje rast också. Mm.
4: Det är något som ska planeras in, helt klart.
0: Ja. Streetim kick off 17 april.
3: Härligt. Ja. För ska dit, alltså på Lundbyparken? Jajamän. Ja, jag är ledare den helgen tror jag. Min andra
1: ledare helg från till december så får man kanske. gå med i -team då och åka till Lumbyparken. Det är bara du bara några ramen. trådar så är du välkommen. Ja, ja är det den där bokstavskombinationen du snackar om hela tiden, A2, 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 A2. den kanske inte riktigt kan. Tossa hon från min belägg kommer inte att göra.
0: Och en tredje putter du kan kasta sen också. Ja, det vad säger du? Ska vi lämna det där och så hoppa in i lite frågor eller?
4: Det låter bra.
0: Första frågan kommer från Västerås discgolfklubb. De skriver, King, vad förväntar du av sommarens svenska amatörtoren? Blir du fyllda startfält? Hur kommer du att expandera till nästa år? Och fyller du startfältet detta år? Personligt rating mål i år, och så undrar de hur mycket du skulle betala för en first run atom, slash 104 488.
1: Mm, undrar det kan vara, ingen aning. Eh, nej men det blir nog fullt i Falköping, Västerås och Filipstad. Det är nog inga konstigheter egentligen, det är så det handlar om. Men jag tror jag faktiskt kan bli full ändå för den föreningen där uppe, de visar verkligen att de vill ha ha dit en deltävling i svenska Amateur tror jag. Och de känns väldigt drivande med. Ja, sen drar
0: det ändå mycket trådar i både Sundsvall och eh, Dalarna. Tänker mm. dig, det är inte få som aktar sig på för förutsöda hamn eh, från båda de områdena. Så Nej, jag tror att det är en bra ort att faktiskt ha en, en del tävling i amatöra på, definitivt.
1: Ja, förra sommaren känns väldigt dött, men det har hänt, jag tror inte många hade koll på mig förra året egentligen. Det känns som det är nu med Åståndstoren framför allt, så och sen... har ju stappat upp mycket. Det kan vara mycket sånt. Sen har jag förväntningar också att det blir två stycken damklasser i år. Och förra året tror jag att vi snittade ja, snitt på tre damer per tävling, kanske i svenska motortorn. Men i år skulle jag hoppas på 15-20 stycken per tävling. Det är roligt.
4: Ja, alltså ska man se och jämföra engagemanget på avståndstoren och försöka mm. kanske dra det lite i parallell till vad som kan hända under. Ja, amatörtoren då istället. Så ser det ju verkligen positivt ut.
1: Ja men skillnad att våga också, om man ska våga tävla så. Och Svenska Amatörtoren låter nog svårare än det egentligen. Det är bara för en tor så behöver man inte vara superbra för det. Utan det är bara till själva upplägget att folk ska förstå att det är en tor och sen kan man räcka att man spelar en tävling. Ja precis. Den kommer att vara superkul ändå, även om man inte är med på de andra tre sen.
0: Mm. Definitivt. Så det tycker jag, har man möjlighet att delta på minst en utav dem så tycker man ska göra det. Mm.
1: Jag tycker, och sen, det bästa. Och sen Nästa år jag kommer inte kunna stappa upp någonting egentligen tror jag med Svenska Amatörtoren. Det är Svenska Amatörmästerskapet som glider in där och tar en spot för amatörerna i Sverige. Mm. egentligen. Och sen personligt ratingmål skulle jag, <laughs> jag har blivit jättedålig nu. så. Ja, ja, jag kan inte ha något rating-mål i år tror jag. faktiskt. Utan det, det får sjunka så mycket som det sjunker. För det, det är ingen idé att ta någon haverikommission på, min, på mitt spel just nu. Ändå. för det, det är bara fokus på TD som gäller just nu. Mm.
0: Och det är ju vi andra väldigt, väldigt tacksamma över, ska du veta.
4: Jag måste bara ja. fråga där, för att oftast så spelar ju du i dina egna event Erik. Mm. Men på Alevit, så vet jag att det hände något.
3: Alltså,
1: jag spelar ju Alegul och Alegul Pro spelar ju. Jag gjorde ju första två eventerna. Det gick ju jättedåligt, bara rent så. Det var rätt jobbigt. Men sen på Alevit där, alltså det... Jag gick nog in i väggen fullständigt på på Håll 11. Det var bara alltså, krafterna var helt slut. men Jag tror det blir så också när man inför varje tävling så sover jag rätt dåligt. Jag tror jag behöver köpa en till egentligen. Jag är nervös och man drömmer att man försover sig och allting. Och det är, man är ju rätt viktig som person på plats när man har det sånt event. Så går man upp i halv fem på morgonen åker iväg vid Arle typ kvart i sju. Förbereder. Tar emot en grupp från kvart över sju. Var 14 minuter ungefär kommer en ny grupp, en ny grupp. Sen kommer man få framåt nio, där att frukost, det kan nog vara en bra grej att käka, får man skynda i sig det? Ska man ta emot? Alltså det... Man sitter inte ner så mycket heller. Det blir väldigt, väldigt mycket jobbigare än jag trodde att det skulle vara. Och just det som hände på Alevit att jag var tvungen att avbryta var väldigt... Det kan vara ett litet vägskäl för mitt spelande egentligen om jag ska kunna tävla i mina tävlingar länge. För Det har ju funkat bra innan när det var två poler då man har kunnat... På. Då det tar inte upp lika stor tid av dagen och, då och då blir det blir inte lika mycket stress och mer avslappnat. Mm. Men nu jag får se jag gör på Slösan nu på söndag för den är ännu tyngre än håller vit egentligen att spela. Väldigt mycket upp och ner och tunga kast egentligen. Så jag kommer nog kanske spela och det kommer nog gå riktigt riktigt dåligt faktiskt. Kommer jag. jag kommer inte acceptera att jag inte kan spela. Så jag får spela ändå.
0: Då fick jag Andreas Karlsson svara på sin fråga där också i samband med
1: det, det var ju... Ja, men det var, det var roligt där för... Nej, jag hade en hyfsat halvdålig drive på elva Och sen ska man ju kasta upp för, vet du. Då ser man ju gluggen bortåt höger och ska kan man egentligen bara lägga fram någonting här med och... Det händer ju någonting med tankarna när man är helt slut, så jag ska ju gena genom träd. Tre gånger ungefär. Och sen kände jag när jag står och ska kasta upp för det och jag orkar inte. Mm. Så la jag mig ner och vila lite. Sen så plingar jag till i ner på två minuter. Så verkar som folk följer live och frågar vad som hände. Och så Så det ja, nej, det känns lite pinsamt. Men samtidigt får man bara acceptera att det, det var nog rätt beslut att avbryta. Ja, så
4: alltså jag var ju först rädd att det hade hänt någonting med Joakim. För att han fick ju också DNF och det var ju ungefär mm. samtidigt. Och då tänkte jag bara, men helvete, säger inte att någon har skadat sig eller någonting?
3: Han
1: sprang in i mig på en ranna. Nej, han, han hade ett problem med ljumsken, tror jag att han sträckte
3: till det.
4: Ja. Men för att återgå till frågan, du för spåret där. Eh, hur, hur mycket skulle mycket du, betala du betala för, en? för en jag gillar
1: inte att betala mycket för diskar. Jag, jag var dum i huvudet och betala 700 spänn för en 163 grams PFN-rate. Men sen, som tur var så var ju Peter Milosevis lika dum i huvudet och köpte den till mig för 640. Jag kastade, jag kastade en tvåkast, jag kom inte över halva plan för den flippar för mycket. Men han verkar ju vara riktigt nöjd med den så det var ju kul att den landade landa hos någon <laughs> som gillar den. Så. Nej, den var, jag är var min go-to-driver, 163 grams PFN-rate. Och detta skulle egentligen vara dens tvilling tänkte jag och det var ju absolut inte en tvilling, det var en adopterad disk ifrån Guiana tror jag, om jag <skratt> förstod rätt. De var jätteolika varandra. Nej då. Ja det var inget <skratt> <skratt> helt syska.
0: Alexander Norby frågar, hur väcktes det idén till avståndstoren? Blev det vad du förväntade dig?
1: Ja det är egentligen, alltså, det är ju någon idé som ligger och skvall på så sätt men sen så kläckte ut fullständigt. Jag vet att det var något halvförsök nere i Göteborgsområdet hem med några som hade i så Jag vet inte om de körde vidare mer än våren. Men, men sen det med avståndstoren var ju mer att nu kan jag inte arrangera tävlingar och jag har rätt mycket tid över eftersom jag inte har något annat att göra. Så då körde jag igång och det blev det blev nog hyfsat eh, samma nivå som jag trodde det skulle bli på egentligen. Men sen eh, fixa eget rating-systemet att, så att det, tidsmässigt blev det lite mer än jag trodde. Men det tycker jag har varit kul och funkat bra. Och ja, det verkar uppskattat också. Många nya som kommer in i sporten antagligen är sådana som kommer fortsätta tävla i sina veckor, veckodiskar och sånt framöver. Som har nog hjälpt ytterligare föreningar att komma in i sporten eller ytterligare föreningar att få
3: in spelare i sporten.
0: Lukas Björnör frågar, han har tre frågor. Och den första är egentligen det som, ja det har lite diskussion kring det på, ska vi snacka diskhåll? Hur får ni tillstånd att ta tävlingar under covid-19?
1: Jag följer pandemilagen som företagare och då diskhålltävlingar är egentligen slutna sällskap enligt polisens bedömning beroende på hur man gör med när man nu har anmälan uppen och vilka som kan vara med. Så just för företagare är det inga konstigheter, för jag har ju en länsstyrelse som övervakar mig som företagare. och det Är, är man företagare så får man någon gång sin verksamhet. Men sen idrottsföreningar ska ju lyda under Discordförbundets vad de tycker, då. så är det frist för föreningar är lite annat.
3: Yeah. Vad var det mer frågor?
0: Nästa fråga, vilka är dina, dina topp tre banor som du har spelat på?
1: Jag gillar ju Sankt Hans gjorde Den var riktigt trevlig, jag har bara spelat ett en runda där det är blåst. Jag tyckte den påminner mycket om Järva så jag vet inte om det var att man hade känslan där om att Järva kommer försvinna. Så blev man nöjd att Sankt Hans fanns där. Sen gillar jag Tyresö, den är väldigt, jag tror den passar alla på något sätt. Omgivningen där gör mycket för banan. Tycker jag. Sen har vi, det är så svårt när man ska säga barnen, för då räkna alltid med att hålla riskhållcentret och risk hjälpa men de är så uppenbara på något sätt egentligen. Och sen det är lumbi Lundbyparken
3: utanför Enköping där den är också riktigt bra. Tycker mm. jag.
0: Man hör mycket gott om den, det får, bli, det får vara med på vår bucketlist. Det kommer det, tycker jag. Och det sista sistan skriver det är ingen fråga utan han vill bara passa på att säga att alla att samtliga tävlingar som ligger events har Anordnat har varit
1: väldigt väldigt bra. Ja, men det är just, men det är kulna onssola grabbarna med att spela för de är jävligt trevliga och ambitiösa på sitt sätt så att säga. De är långkastare hela bunten och sen ja, kollar man på 10 så är hela onsala inget är ju 950 plus. Men sen händer det väl någonting. De någon ska göra en inspelning alltså där. Riktigt roliga, allihopa. Det är bara kul nu med svenska amatörturen. Framförallt att man får träffa dem lite
3: oftare.
2: <hör> ja. Du Adam Kurt, han säger så här. Mannen, hur många timmar har du på dygnet?
1: <hör> jag vet inte. Jag har, jag har ingen fritid i, alla fall, i princip. Det är väl det som det som man får försöka när man jobbar med. Det. Men samtidigt, gör det en. Det ger ju energi. Så länge som det ger någonting så ska man ju fortsätta med det. Man lever bara en gång och det gäller att ha det positivt. Och det tycker jag att diskhåll positivt och ger mycket. Mm. Men han har rätt i det. Att timmarna de blir lite, de blir lite lidande. Så är det.
2: Ja. Eh, Jens Tornius undrar hur har du lyckats skaffa ett sådant sinnessjukt minne?
1: Ja, han undrar mycket Jens. Nej, Nej. Ja, han är ju god. Han ligger där på 849 rating nu tror jag. Bara för att han ska kunna heta Novis Jens fortfarande. Jag får hoppas han går upp till 850 nu så han kan heta Räck Jens istället. Nej, men minnet är rätt bra. Alltså jag, jag lärde mig allihopa länder, allihopa länder och huvudstäderna jag var kanske runt 12-13 eller någonting.
0: Någonting fantastiskt roligt.
1: Ja, Allting det sitter nog i tror jag. tror att jag skulle nog sätta i alla fall 80 procent av huvudstäderna och flagger skulle jag nog kunna ta de flesta just nu, förutom de nya flaggorna Så det är ju. Jag brukar vara bra på ja, komma ihåg mycket. Ja, men ibland glömmer jag och det är därför jag bett folk börja mejla nu för det är lite svårt för att tro att snacka men för att jag trattar i diskåll för på, på mässan Så det är lite ofta med saker man ska komma ihåg. Så är det är alltid bra att ta det via mail också.
2: Ja, det är bra. Eh, på tal om mail. hur många timmar i veckan lägger du på administration av tävlingar?
1: I veckan? Mm. Eh, skulle nog visa på 24, kanske. Något sånt. Lite mer än tre timmar per dag. Mm.
3: Eh,
2: och vi har ju redan fått svar på... Hoppar Carlssons fråga, vad hände egentligen på Alevit den 21 mars? Och det har vi redan fått veta. Du gick in i Disk-väggen helt enkelt.
1: Ja det var nog värre än när jag åkte halvbasan. Alltså jag mådde ju, kroppen var helt slut sedan dagen efter. Det, var, det är nog speciellt med att stå upp i nio timmar och slösa energi på det på något sätt. Och sen gå ut och tävla. Det var speciellt på Alevito som är tung. Men nu ska jag göra om det på söndag för jag vet inte vad jag sysslar med men ska jag göra jag får egentligen ska jag avstå och detta avsnitt kommer ut på fredag och jag kommer att lyssna på det då om jag antar så då kommer jag tänka igen att jag är nog bäst att strunt i det men likt förbannat kommer jag nog stå där och få och gå plus 20 eller någonting när ska han börja tävla Andreas förresten? fick ni reda på det när han var där? jag har inte lyssnat på det avsnittet.
2: nej vi har inte fått ur det han, han kanske senare när han, han har lägger
1: varit av med precis ja, nej. han är jätteduktig än jag vann, jag vann i en disco- då Då var jag också jätteduktig kände jag. Sen, det var nästan bästa det var nog bästa mig, nästan. Jag vann nu Andreas Karlsson i en disco-, disco på Ymir. Ja,
2: <här> ja. Nej, men det, det är något speciellt. Jag minns eh, på SM så, i somras, så minns jag, när man höll igång hela dagarna. Från tidig morgon, man klöv upp klockan sex och åkte in till stan för att vara redo när rundorna skulle dra igång det vid sju snåret och sen höll man igång i sina tolv timmar och jag stod upp det var inte många, många minuter man satt ner på dagen du det
0: ju inte ens åt för fan
2: nej det var knappt att man kunde, den tiden jag satt det var när jag åkte mellan banorna i bilen mm. sen stod man upp och jag var rätt slut i huvudet på, på kvällarna och framförallt efter söndagen där när allting var klart då var det verkligen Kort slutning och timeout i skallen. Så, där. så att jag fattar inte att du orkar liksom vecka efter vecka hålla i det
1: där. Innan jag slut på rundan på Olevit så hade jag 15 000 steg när jag kollade på mobilen. Så det, var... det blir ju ändå lite, man står inte stilla man innan man går runt och snackar med folk. Och så är det väldigt mycket. Dela ut priser från föregående tävling till de som kommer och... Lite att hålla hålla på. För det är lite hålla koll på. Presentkorten skickar jag digitalt, men om de har vunnit någonting, något pris, någon disk eller berg eller något från tävlingen innan, så får man ju ge det där tävlingen. Och då vill man ge det innan de kommer till 10. För då vill de ändå stå där och kasta några kassor, så vill man ge det till dem innan de kommer till 10. Så de får lite mm. mer tid att värma upp då. Mm.
4: då ska vi tillägga att det kanske är ungefär kan det vara 25 meter max mellan t 1 klubb och butiken på Ale. Och det var ungefär däremellan du gick hela
1: tiden. Ja, det blev några gånger fram och tillbaka.
4: Ungefär som när du var spotter på I20, Niklas.
1: Ja,
2: det var något sånt.
1: Att man inte sprang eller tänkte snabbt snabbare.
4: Eller hur?
3: Små russer
4: ehm, Ska vi se, vi fortsätter med Daniel Lipings... Det riktas att ditt lag i Yla är favoriter i år. Kommentar till det.
1: Ja, vi har ju värvat bra. Vi värvar tidigt även Marcus Udd och Robin Alexandersson. De stabila Boråskillar som inte spelat så länge. Och sen eh, Tobias Palmer också. Er från Göteborg, han, ju, han har nu varit med och spelat lag i SM han inte spelat en minut som man påstår, men han var ändå med i truppen. Så han är obesegrad lag i men det är inte många som har det. Egentligen. <laughs> Nej, precis. Så jag vill tillägga:
4: då, Vad är ILA?
1: Jag gillar det, det är Ymers som har IMERs lagserie. Jag vet inte riktigt vad det står för, men det borde vara 80 lagserier. Nej, så är det lagseriespel som de har Man är väl runt 7-9 personer i varje lag. Så det är trevligt för gemenskapen. Det
3: är det som Ymer har för klubbmedlemmarna.
4: Mm. Det är sant, okay. Eh, ska vi se, ankan frågar eh, Vad är det värsta du vet vid dina tävlingar? Och även det bästa du vet?
1: Det värsta du vet är när man är i Eskilstuna. <skratt> så, och så får man reda på att det är två personer som inte kommer till runda två. Och då är det en tvågrupp som är på hålet längst bort och sen en tvågrupp som är på Ja, det var alla hål 16 eller någonting. Då ska man springa till hålet längst bort och så ska man leda dem till andra två tvågruppen så att de blir en fyrgrupp. Det är det värsta med discgolf. Folk som bara inte dyker upp och inte hör av sig nu.
0: Vet du vad det sjukaste är? Jag har spelat en tävling i Eskilstuna och exakt ja. samma grej hände där. Säger ja, jag
1: säger det. Eskilstuna-effekterna vet du. De hittar inte till banan sen. Nej. Nej, det är en trevlig bana trevlig bana. Det gillar jag med den föreningen, de, de är väldigt röda alltså rent, de kör ju stenort med sina klubbfärger, det är så trevligt när man ser dem, de sticker verkligen ut, de har fått till en bra klubbgemenskap tycker jag i Eskilstuna, mm. samma Hofors också, är väldigt bra när man ser att de tävlar med sina kläder på sig, det är väldigt få klubbar som har det egentligen, det är klubbkläder som sticker ut så mycket. Tycker jag. Det
3: bästa med tävlingen är energi man får oss alltid diskhållfamiljen egentligen. Mm. Det är jag beredd att hålla med dig om. Mm. Ska vi se. Han har ytterligare
4: en fråga här. Vad tror du om 2021 kommer tävlingen att öka i Sverige? Ja, förutom dina såklart.
1: Jo men det kommer nog öka, eller på samma nivå minst i alla fall. Bara det får dra igång egentligen. Men sen blir det, väl, det blir ju spännande egentligen om områdena förstår att det behövs fler torer egentligen i samma område. Jag vet ju, det var ju lite patrull här nere i Västfärden när man startade Revolutionary Tor. Då trodde ju några som hade Väskusturen att jag tar folk från deras tävlingar. Men faktum är ju att det går åt två, det kanske går åt tre tävlingar samtidigt egentligen. Det är inga konstigheter. som vi hade ju tre manna i. Höstas Pahle, då var det en dubbeltävling med full startfält bara vad Kan 6-7 mil söderut i Varby där. samma dag, så jag hade väl 100 vad kan jag ha haft den tävlingen? 96 personer per dag var det nog mm. sammanlagt, så 180 och sen i Varby tror jag de hade måste ha varit runt 50 eller 72 personer. Dem. Så det finns ju jättestort utbud nu om man som spelare det, det borde finnas fler tävlingar egentligen, om man säger så.
3: För det finns spelare. Finns det?
4: Ja, och jag menar... Visst, man kan ju försöka att ta olika helger. Eller olika dagar. Det finns ju mm. liksom... Spelar man VKT på lördagen och Revolution Race på söndagen så funkar ju det också. Oh. Men sen så tror jag också att... Med det läget som är i alla fall nere i, i ditt område, om man säger... Där hade du säkert kunnat köra två olika tävlingar på mm. samma dag också för att det är så sjukt ja, ja. mycket spelare.
1: Ja, det, det har vi testats innan. Det är inga konstigheter. Det är det inte. Nej, men det är, på en tävlingsdag kanske finns 180 stycken här runt som vill tävla. Kanske 200 till och med. Jag ja, kommer precis. starta en tor till nästa år för de som är snabbt under revolution så 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 det kommer att vara väldigt, väldigt nybehövande klass. Kommer det vara på lite mer lättspelade barn här runt. Och där kommer jag antagligen behöva anställa någon på den de
3: tävlingarna. Mm. Så det verkar. Spännande. Ja, men det ska bli trivligt.
4: Uh, Anka en sista fråga. Kommer det någon two-disc challenge i sommar?
1: Ja, det är en tävlingsform som inte är så bra nu med coronan. Målet är att det ska komma sen när allting släpper så det kanske blir till. Hösten, vintern. Jag vet inte riktigt hur den vaccineringen kommer bli. Nej, så det får bli så när, när man får röra andras diskar så att säga. Så, för jag brukar alltid ta med olika diskar och folk får klamma lite innan de väljer. Ja, okej.
4: Okay. Ja, det kanske är bättre till ett senare tillfälle.
1: Ja, absolut. Det är det, är det som är lite. Det är, jätte, det, är en, det är en minnesdisk som man åker runt i Sverige. Det är en jättebra tanke, men den är inte jätteklockren i dagens läge, kan jag tycka, egentligen. Det är någon men, grön disk som startar i Värmland.
4: Ja, precis. Jag vet att när den lämnade Ham så var den nyspritad i alla fall. Ja, vet, jo, men det, ju det. Det, det, är,
1: det är säkert inga konstigheter men, nu.
4: Nej.
1: Det är lite sånt man skriver några en med. Ska vi
4: se då.
3: Simon
4: Marksén har... Ska vi se. Ja, det är väl en och en halvfråga. Är dina föräldrar stolta över din humor?
3: <laughs>
4: jag tror inte att det är någon som kan ha missat den. i alla fall.
3: Nej, eh,
1: jag vet inte. Har ni spelat spelet Rackare någon gång? Eller? Det är ett sällskapsspel. Ja,
4: ja. Inte det samma som Cards Against Humanity.
1: Jag vet inte. Farsan visste inte vad... Nej, jag kunde inte säga sådana ord i den här podden, men... Ja, nej men de, de tycker min humor är lite tokig man kanske. Kan det ju vara. De är nog inte stolta. Men samtidigt, ja de skatter ibland, gör de. Men, ja, eh... Jag hade nog varit stolt
0: om du det, om det förklarade det så. Ja. Det känns som att vi hade bondat bra på den sidan.
1: <laughs> ja, nej, men det... Det är bara
0: småflinat.
1: <laughs> nej, farsan kan jag tycka att jag går över gränsen några gånger i timmen men det
3: är så det. Ja, morsan tycker jag är rolig i alla fall.
1: Genuint rolig.
4: Eller så säger hon de bara det för att det är din mamma.
1: Ja, men hon kanske inte är min mamma, det vet jag inte. Är <laughs> <laughs> vi är jättelika varandra. Det,
4: det är inga tvivel där.
1: Åt mina ögon.
4: Eh, sen har Simon en till fråga. Har du några större tävlingar än amatörtoren och Revolution Race Tour? Planerat.
1: Nej, det är ju svenska amatörmässenskapet, jag tror inte, jag når inte högre nivå än sånt med, med mitt företagsupplägg. Jag vet inte. Det är ju i så fall om det är andra företag som hyr in mig sånt sån då. Så mm. att jag, som jag kan nå högre. Och det kanske är på gång, det vet man inte.
3: Ingen som vet. Nej, det Det verkligen... som en cliffhanger. Alltså, jag <laughs> det tolkar vi fritt.
2: Ja.
1: Sitter du och tolkar? Ja. Nej, det, är,
2: på att tolka. Det, är, det är någonting vi gör i den här podden. Vi killgissar och tolkar väldigt mycket. Ja, det mm. Ofta blir det helt fel. Ja, det, allt som oftast ja. Ehm, på tar om fel det var inte rätt att välja Paul Uleberry på Skip Base i helgen.
0: Det är helt korrekt.
2: En sämre att välja Kona Star Pennies. Det var dock väldigt bra att välja Matt Orum. Boom!
0: <laughs> ja, du det Aye, yeah, men.
4: Men Tommy.
2: Prodigy-spelare. Bara därför. Så, det är många Prodigy-spelare som i varit toppen, va? Mm.
3: Var det tre, äh. topp fem, eller? -h -h -h. Svårt,
2: jag. <laughs> ja, men det är roligt. Men det går bra för andra. Ja. Men du, Erik, nu har vi svabba av alla frågor.
3: Ja. Bra svabbat.
2: Bra svarat, får jag väl säga. Ehm, faktiskt. Jag har inte. Vi har ju haft, vi har haft en del kontakt på sidan om du och jag, Erik, och diskuterar mm. olika saker. Sedan. jag har som jag har inga frågor just här. Jag vill ställa just här och nu faktiskt. Ehm, Däremot så vill jag säga att jag är så grymt imponerad av ditt arbete med med dina torer och ditt engagemang för diskografin för en i stort. Ehm, för det är ju Lite unikt ändå. Du är ju som en som går i, i frontlinjen för att få sporten att växa ordentligt.
3: Mm,
1: tack så mycket. Sånt är jag dåligt på att få beröm och sånt. Det är fruktansvärt dåligt på. Men tack så mycket. Det är, det är schist att höra sån ord. Man behöver nog vara lite speciell för att kunna hitta den här tiden till allting. Om mm. man lägger ner. Det, det krävs att man kan välja bort andra saker så att säga. Det har Jag...
0: märkt på senare år själv också, just det, hur mycket tiden faktiskt är värd. Den tiden man lägger ner på olika saker är ju otroligt viktig. Och mm. att du jo. väljer att lägga så pass mycket tid på, på någonting som gynnar så många andra, så är otroligt tacksamt.
1: Men mm. ja, man är ju fruktansvärt ensam också, alltså rent i att driva företag oss sig själv är jättemycket ensamma timmar hemma och sånt. Det men Jag är van att vara ensam egentligen sen man var yngre, så det är inga konstigheter, rent med sånt. Fick ju... ja, det är... Sånt här behöver jag inte att ta upp, men jag tycker ändå psykisk vara... det ska vara med i samhället nog det, är... det är jättevanligt. Jag fick ju och sånt när jag var 12 år ungefär, så jag är fortfarande kvar sånt. Men det är... Så att arrangera tävlingar och sånt är som KBT för den, så det... jag tror jag mår mycket bättre av att ha en sån här livsstil när jag har fullt upp och kunna hålla igång tävlingar och sånt och ut och träffa folk hela tiden att man är mer tillbakadragen så att säga. Så det är jävligt viktigt att fokusera på att det finns ols i samhället. Jag fick ju reda på min först när jag var kanske 22-23 år. Så jag har gått 10 år och tappat alla kompisar sedan innan allting. Så det, det just är just det att jag tror det har hjälpt mig att kunna klara mig ensam och kunna köra sig. För jag har lärt mig att vara själv egentligen med, med mycket tankar och med mycket i livet så att säga.
0: Ja, psykisk ohälsa ska inte underskattas på några sätt och vis.
1: Nej, sånt syns ju inte heller. Utan det hjälper många som det drabbar. Och det är det, det först när man tar upp sånt som det egentligen kommer fram. Och det är viktigt att man snackar om det alltså rent istället för att bara gå in och hålla in om sig. Så, att säga. så är, jag tror det är först när man pratar med någon som, det, som det släpper helt. Det ser man ju ibland på Facebook vissa som är uppdateringar och kom, ja, kommer ut så att säga ifrån sin ohälsa. Så det, det är nog det viktigaste bara att acceptera det och få fram det. Så det är det mest för att hjälpa andra som jag tar upp det här i det här forumet också. Det var en tanke att jag skulle ta upp det. Just för att folk ska förstå att man kan lyckas även fast man har det jävligt tungt vissa perioder. Mm. Så det gäller det bara att göra det bästa av livet egentligen även fast man man hade mått bättre kanske man bara stängde in sig själv i en liten, ja, ett litet rum och bara hade Kul att kolla på en tv och det blir det om någonting annat, men bara slitas ur det, för det är roligare utanför. Där.
0: Mm. Definitivt då tror jag att mycket ligger i att man faktiskt behöver skapa, ja, utbilda samhället generellt mm. och skapa en kunskap kring det. För jo, det, det. Precis som du säger, man det syns inte sidan och då är det svårt att påvisa vad som faktiskt händer också.
1: Jo, precis. Jag gick i när jag fick det, det var ju inte alls några det var ju bara fysiska tester så att säga. De gjorde. Mm. De hittade inget fel. så det var, ju bara, det var ju bara att fortsätta leva med panikattacker och rilla månader dagar. dag. Det är ju som det. Är. Men sen så träffar man bra folk ut med vägen som ser lite tecken och så
3: kan man gå vidare med. Det. Så det, det gäller är ju bara att
0: exempel på det.
3: Att ja, absolut. Nej. Så
1: det är bra. Nej, det bra. Men nog är det masta i livet där. att kunna vara inte hålla saker inom sig. Och försöka sluta vara, sluta vara introvert så mår må man bättre. Så. Sen finns ju en charm i det också. Så att säga.
0: Det finns det ju någon som är, har varit otroligt eh, ja, men, tydlig med mig också i förhållande väg i den varianten eh, hur viktigt det är att faktiskt prata med varandra. Och mm. det är Nicky Nyman som är fantastiskt duktig på det. Ja, det, är det nej, jag jag tror mycket det. på det du säger.
1: Det ska vara högt i tak. man ska inte hålla in någonting alls egentligen. Det är bara lättare att må sämre
2: Ja, vad säger vi hörni? Ja, jag har som sagt varit inget att tillägga eh, mer än det jag nu sa. Och så, jag uppskattar verkligen Erik och det han gör för, för discgolfen i stort i Sverige. Eh, såklart och jag tycker att även alla ni som är på Eriks event oavsett vilket att ge en klapp på axeln och liksom tacka för det han gör för ni hörde ju här att han lägger kanske 3-4 timmar per dag på administration för för olika tävlingar och det är någonting som man måste uppmärksamma också vilket arbete som ligger bakom allting och så så att, eh, tänk på det, och det gäller ju sig alla arrangörer, att man, att man eh, tackar för bra event och sådär. Eh, man ska aldrig skylla på arrangören om man har spelat dåligt. Det har jag lärt mig.
1: Jag kan göra det.
3: Jag på är lägen. Lägen.
1: <laughs> ja, men jag ja. jättetacksam att det kommer folk till tävlingen och att det är jättemånga som visar uppskattning och allting. Det...
3: Det är fantastiskt kul att se det här och det ger mycket som sagt, det gör att man vill fortsätta och vad roligt. Mm.
0: Det känns väl som bra ord att gå ut på, vi får tacka Erik så hemskt mycket att du ville vara med, att vi äntligen fick till det här. Det har varit otroligt trevligt att spela in två avsnitt egentligen men som resulterade i ett till slut.
1: Ja, jag slapp ju vara nervös på andra i alla fall, det var skönt det. Ja, precis, det så vi ska
0: göra varje gång. På tal om tid. Men, ja men det precis. var, Jag blev nog bra till slut.
1: Ja det tror jag. Ja. Tack så mycket för detta, ni gör ett grimt jobb med podden tycker jag. Kul att lyssna på.
2: Ja, tack för att du lyssnar.
1: Och till nästa ja, gång ska jag inte Kasta kedja ut. Nej, exakt.
0: <laughs> Ta hand om er utan, ni trevlig ja. helg på er och eh, tack för att ni lyssnar. Var det gott? Var gott?